0: Vanmiddag de tweede dienst in een serie leerdiensten over het thema geestelijke strijd. Een paar weken geleden hebben we dat thema wat verkend. Vanmiddag spitsen we iets toe. De lezing is uit Efeze 6, vers 10 tot en met 24. En daarbij opnieuw uit de Heidelbergse Catechismus vraag en antwoord 127. Horen wij het woord van God? Ten slotte... Zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht. Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel. Onze strijd is niet gericht tegen mensen, maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen. Neem daarom de wapens van God op om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad en om goed voorbereid stand te kunnen houden. Houd stand met de waarheid als gordel om uw heupen, de gerechtigheid als harnas om uw borst, de inzet voor het evangelie van de vrede als sandalen aan uw voeten, en draag bovenal het geloof als schild, waarmee u alle brandende pijlen van hem, die het kwaad zelf is, kunt doven. Draag als helm de verlossing en als zwaard de geest, dat wil zeggen Gods woord. Laat u bij het bidden leiden door de geest. Iedere keer dat u bidt, blijf waakzaam en bid voortdurend voor alle heiligen. Bid voor mij dat mij de juiste woorden gegeven worden wanneer ik verkondig, zodat ik met vrijmoedigheid het mysterie mag openbaren van het evangelie, waarvan ik gezand ben, ook in de gevangenis. Bid dat ik daarbij zo vrijmoedig spreek als nodig is. Opdat ook u weet hoe ik het maak, zal Tychicus, onze geliefde broeder, die zo trouw de Heer dient, u alles vertellen. Juist met dit doel stuur ik hem naar u toe om u over onze omstandigheden in te lichten en om u moed in te spreken. Vrede zij met de broeders en zusters en liefde en geloof van God de Vader en van Jezus Christus de Heer. Genade en onvergankelijkheid zij met allen die onze Heer Jezus Christus liefhebben. Woord van God. Uit de Heidelbergse catechismus, vraag en antwoord 127. Dat is een onderdeel uit de bespreking van het Onze Vader. En de, de vraag is, wat is de zesde bede van het Onze Vader? Het antwoord leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Dat betekent, wij zijn zo zwak dat we vanuit onszelf het nooit volhouden. Bovendien houden onze grootste vijanden, de duivel, de wereld en onze zondige aard, niet op om ons aan te vechten. Wilt u ons staande houden en versterken door de kracht van uw heilige geest, zodat we deze geestelijke strijd niet verliezen, maar altijd krachtig verzet bieden, totdat we uiteindelijk de volledige overwinning behalen. Gemeente van Christus, broeders en zusters. Pecola Breedlove heet ze. De hoofdpersoon uit het boek Het Blauwste Oog van Toni Morrison. Pecola is een zwart tienermeisje uit Amerika. En ze bidt God een jaar lang, elke dag, om blauwe ogen. Waarom? Ze groeit in een nogal problematische omgeving op. Haar vader is heel agressief waardoor ze uit het ouderlijk huis wordt geplaatst. En daarnaast zijn er allerlei spanningen in haar leven. En daarom besluit ze een jaar lang God iedere dag om blauwe ogen te bidden. Want, denkt ze, als mijn ogen nou anders zouden zijn. Als ik blauwe ogen zou hebben. Dan zou mijn hele leven er anders uitzien. Dan zou ik mooi zijn. Dan zou papa anders tegen mij doen. En de buren en de mensen om me heen. Waarom denkt een tienermeisje dat ze niet mooi is met haar zwarte ogen? Welke invloedssferen zijn daar verantwoordelijk voor? Welke mensen... Welke reclames? Welke films? Wat is er gebeurd met een meisje... dat zichzelf is gaan haten... en denkt dat wanneer ze blauwe ogen zou hebben... dat alles zou veranderen? Je zou kunnen zeggen... dat onder de oppervlakte van dit leven van zomaar een tienermeisje geestelijke machten hun strijd uitvechten. Machten die een mens influisteren dat de een meer waard is dan de ander. Dat blauwe ogen superieur zijn aan zwarte ogen. En een blanke huid superieur aan een donkere huid. Dat je identiteit afhangt van hoe je eruit ziet. En dat Liefde van vaders eigenlijk niet bestaat. Zo'n hele kluwe van kapotmakende gedachten en overtuigingen. Die allemaal stuk voor stuk haaks staan op het woord van God. Die zet zich dus op de een of andere manier vast in de geest van een mens. Van een meisje. En de confrontatie tussen die twee... Aan de ene kant de goede woorden van Christus. Aan de andere kant de slechte woorden van de kapotmakende machten. Die beweging die zich afspeelt in het groot en in het klein. In zomaar een mens. Maar ook in culturen. In regeringen. Dat is wat Paulus de strijd tegen de geestelijke boosheden in de lucht... Noemd. Als er zoiets bestaat. Zoiets als geestelijke strijd. Wat kun je daar dan tegen doen? Optie 1. Dat is de optie van Bob Dylan. Ik ben verder geen kenner van Bob Dylan, maar... Je kent ongetwijfeld ook het zinnetje, there is a battle outside and times they are changing. Dat zijn van die zinnetjes, die zitten zomaar in je hoofd. En dat liedje gaat in feite ook over een geestelijke strijd. Bob Dylan schrijft het in 1963 en de jaren 60 ziet hij heel duidelijk als een breekpunt tussen twee tijdperken. En de battle, de strijd, die gaat dan vervolgens tussen hen die de nieuwe tijd omarmen... En degenen die zich daartegen blijven verzetten. Niet dat die een kans maken trouwens, die laatste. De nieuwe tijd zet zich toch wel onherroepelijk door. En het enige wat je kunt doen is dat accepteren. Het water is gestegen, zingt Bob Dylan. En het is zwemmen of zinken. Moeders en vaders moeten niet kritiek blijven hebben op hun zonen en dochters... Politici moeten niet langer in de deuropening blijven staan, alsof ze in staat zouden kunnen zijn om nog iets tegen te houden. Nee, times they are changing. De bakens zijn definitief verzet. Er zijn nieuwe lijnen getrokken. En die bepalen het spel. Of Bob Dylan dat nou allemaal precies zo zag, daar gaat het nu even niet om. Maar het gaat wel om de houding die hij adviseert. Zijn houding is namelijk niets doen. Je moet de ontwikkelingen gewoon accepteren en over je heen laten komen. Dit is nu eenmaal de tijd waarin je leeft. Take it. En maak er voor jezelf het beste van. Je kunt niet anders. En je moet ook eigenlijk niet anders willen. Als ik me niet vergis is dat ook onder best veel christenen een veel voorkomende houding. Want hé, hey, je wilt toch ook niet voortdurend achter de feiten aanlopen. Of sterker nog, tegen windmolens vechten. Als iemand in een discussie inbrengt dat een bepaald standpunt toch echt niet meer van deze tijd is. Is dat niet zelden het einde van alle tegenspraak. Dat is dus wat ik maar even optie A noem vanmiddag. In de geestelijke strijd gewoon maar een beetje... ...meedijnen op de golven. Optie B komt ook voor. Dat zit helemaal aan de andere kant van het spectrum. Je kunt er ook voor kiezen om met gestrekt been... ...de geestelijke strijd in te stappen... ...en de aanval te openen. Overal om je heen zie je gevaar. Kwade machten aan het werk... En, en daar moet natuurlijk vooral iets tegen gedaan worden. Het liefst op een vreedzame manier natuurlijk. Dus je verzamelt een clubje van mede verontrusten om je heen. Je start een blog, een website, een petitie misschien. Stuurt ingezonde stukken naar kranten om je zorgen te uiten over dit of dat. Maar wat als je geen gehoor vindt? Dan trek je je terug op het eiland van je eigen gelijk... En je hart kan zomaar een kweekbodem worden voor bitterheid en fanatisme. En fanatisme, dat is nog maar een paar stappen verwijderd van jihadisme, weten wij. Het kan zomaar eindigen met je voornemen om een daad te stellen die de wereld nog lang zal heugen. Dat zijn de twee uitersten zou je kunnen zeggen. Maar waar zit de apostel Paulus nou ergens in dit spectrum? Zegt hij, doe in geestelijke strijd vooral niks. Het is toch een onomkeerbaar lot dat over je komt. Spaar je de moeite en dein gewoon een beetje mee. Of zegt hij, stel in de geestelijke strijd vooral een daad. Doe iets. Wat doet er niet toe? Zolang het je allemaal maar niet koud laat. De aanval is de beste verdediging. Ik denk, de apostel Paulus wijst een derde weg. Houd stand, zegt hij. Blijf staan. Blijf in de positie waar je bent. Dat is dus niet doe maar niets, maar het is nadrukkelijk ook niet open de aanval. Nee, Paulus zegt blijf staan, houd stand. Hij zaait geen paniek, opent geen kruistocht, maar zegt dat je moet blijven waar je bent. Waar is dat dan? Waar zijn wij? Ik denk dat je deze brief moet lezen, of deze oproep, om stand te houden in het licht van de hele Efezebrief. brief. En die hele Efezebrief brief gaat eigenlijk zes hoofdstukken lang over Christus. Over wat hij heeft gedaan, over zijn macht, over zijn recht op deze wereld en wat dat voor ons betekent. Jullie waren dood, klinkt het ergens halverwege deze brief. Maar nu zijn jullie levend. Je bent van Christus. Je mag leven als een kind van God. Dat is de overwinning op de machten die wij hier elke zondag vieren. Christus heeft die een halt toegeroepen. Ze zijn er nog wel. Ze laten zich ook nog wel gelden. En soms met heel verneindige en grote kracht... Anders zou er niet zoiets als geestelijke strijd zijn. Maar ze weten wel dat hun spel in feite uit is. Paasen vertelt ons dat de overwinning aan Christus is. En wij wachten op het moment dat hij die overwinning definitief maakt. Dat is het christelijk geloof. Dat is de rijkdom en de vrijheid en de vreugde van ons geloof. En als Paulus oproept om in de geestelijke strijd stand te houden. Dan bedoelt hij, blijf staan in die werkelijkheid van het geloof. Laat je niet afleiden van wat je hebt geleerd over wie Christus is. Want dat is nu precies het wezen van geestelijke strijd. Dat daardoor Gods tegenstander een werkelijkheid in je hoofd en in je hart wordt geopend. Die fluistert. Christus is helemaal geen overwinnaar. Hoe kom je erbij? Je vergist je. Je zet je kaarten op de verkeerde. En wij weten allemaal hoe dat aan je kan knagen. Om in die strijd stand te houden, zegt Paulus, moet je de wapenrusting van God aantrekken. Maar zeg je, een wapenrusting, dat klinkt toch in deze tijd net niet helemaal goed. Maar die wapenrusting van God is toch echt iets heel anders. Dat is een totaal unieke wapenrusting, bestaande uit de zes basisonderdelen van de uitrusting van een Romeinse soldaat van toen de tijd. Die had een gordel om, een borstpanzer aan, schoenen, een schild, een helm en een zwaard. Niet zomaar een gordel om. Nee, Paulus zegt, die gordel die je om hebt en die alles bij elkaar houdt, dat is de waarheid. En het panzer dat je bovenlijf beschermt, dat is de rechtvaardigheid. Je schoenen sturen je op pad als een verkondiger van de vrede. En het schild dat je bij je draagt, dat is geloof. Je mag ook een helm op. Die heet redding. En het korte verdedigingszwaard dat je bij je mag steken, dat is het woord van God. Nou kan het zijn dat je deze woorden niet voor het eerst hoort vanmiddag en dat je denkt, ja, toch eigenlijk best een vrij bekend beeld. Die zogenaamde geestelijke wapenrusting. Maar ondertussen kunnen die woorden, waarheid, rechtvaardigheid, vrede, geloof, redding, toch nog wel behoorlijk abstract blijven. Wat bedoelt Paulus nou precies? Met waarheid. Met geloof. Of met vrede. Ik denk dat het kan helpen als we al die woorden proberen te verbinden met de persoon van Jezus Christus. Hij is de hele brief lang al de spil geweest waarin, waarom alles draait. Dus als het nu over de gordel van de waarheid gaat. Dan, dan hoor ik eigenlijk meteen Jezus zeggen. Ik ben de weg. De waarheid. En het leven. En als het over het borstpanzer gaat van de rechtvaardigheid dan zie ik hem zitten tekenend in het zand om hem heen een aantal bedweters die een meisje van lichte zeden door de straat naar hem toe hebben gesleurd rechtvaardig denken zij dat is dat zij nu haar verdiende loon krijgt Maar wat zegt Jezus? Als een van jullie zonder zonde is, dan moet die de eerste steen maar gooien. En als iedereen dan met de staart tussen de benen afdruipt, dan zegt hij: Als niemand jou veroordeeld heeft, dan veroordeel ik je ook niet. Ga heen. Zondig niet meer. Dat is Gods rechtvaardigheid. En als het over de schoenen van de vrede gaat. Dan denk ik bijvoorbeeld aan het moment waarop Jezus als de opgestane verschijnt aan zijn bange en verstopte leerlingen. En dan geeft hij ze niet onderuit de zak. Dan zegt hij niet, Jongen, wat heb ik nou toch aan jullie gehad. Of beter gezegd, wat heb ik niet aan jullie gehad. Op het moment suprême, toen ik je het hardste nodig had, was je nergens te bekennen. Nee, op dat moment zegt hij vrede voor jullie. En als het gaat over de helm van de redding, dan denk ik aan het moment waarop Jezus aan het kruis hing. En tegen die moordenaar die aan hem vraagt, denk alstublieft aan mij als u in uw koninkrijk bent. Dan zegt, vandaag nog. Vandaag nog zul jij met mij in het paradijs zijn. En bij het woord van God, dat werkt als een zwaard. Denk ik aan Jezus' verzoeking in de woestijn. Volgende week zondagmorgen staan we daar nog uitgebreider bij stil. Waar hij elke aanval van zijn tegenstander pareert met een bijbelwoord. Er staat geschreven, zegt Jezus telkens. En zijn tegenstander trapt af. Dit is de wapenrusting van God die Paulus voor ogen heeft en die ons helpt om overeind te blijven in het geweld van de machten, in de geestelijke strijd die gaande is. Wat voor een soort strijd is dat? Het is een geestelijke strijd. Het is geen strijd met zichtbare vijanden. Maar soms dan proef je ineens waar het over gaat. Ik had vanmorgen nog zo'n moment. Ik ging voor in een heel klein dorpje in de vechtstreek. Na de dienst raak ik aan de praat met een meneer afkomstig uit Afrika. Hij hield me nog even aan. We hadden voor hem gebeden. Hij verwachtte een spannende uitslag deze week. Ik hield dezelfde preek als twee weken geleden bij de doopdienst. Over het licht dat zo makkelijk onder de korenmaat verdwijnt. Waardoor het zuurstof eraan ontrokken wordt en het licht niet goed doet wat het zou moeten doen. Hij zegt, dat is nou precies wat ik ervaar zolang als ik hier in Nederland woon. Begrijp me goed. Ik woon hier graag. Ik heb veel aan dit land te danken... Maar ik ben opgegroeid, zei hij, tussen de giraffen en de olifanten. Die hebben niks. En de meeste mensen in Afrika hebben ook niks. Maar toch leven ze. Ze zijn blijer dan de meeste mensen in Noord-Europa, die alles hebben en niet leven. Dat is de geestelijke strijd die hier gaande is. Alle leven en alle zuurstof wordt uit ons samenleven weggetrokken. En ondertussen zijn we doof, want we hebben alles. Paulus reikt ons vanmiddag de wapenrusting aan. Hou stand, zegt hij. Blijf dicht bij Christus. Met waarheid en rechtvaardigheid. Met vrede en geloof. Met redding en met het woord van God. Want een christen vecht niet met andere wapens dan waarmee Christus zelf vocht. En overwon. Ook al vraagt dat om veel geduld en voorharding want ja goedkope propaganda boekt over het algemeen veel sneller resultaat dan de waarheid dat weten wij ook wel en geld is vaak veel effectiever dan rechtvaardigheid of redding en techniek en geweld verslaan over het algemeen meer vijanden dan de vrede maar zei Martin Boeber ooit ...vergist je niet. De echte overwinningen gebeuren onopvallend en langzaam. En alleen zulke overwinningen... ...hebben effecten die je niet voor mogelijk houdt. Zo leven wij Christus tegemoet. En zien we uit naar het moment... Dat de battle outside en inside ten einde is. En hij zal opstaan. En alles in allen zal zijn. Amen.